0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Mein Name ist Charlotte, ich bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und ihre Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie zu den eigenen Bedürfnissen passen und es auch erlauben, das eigene Potenzial möglichst gut zu entfalten. Ein Arbeitsmodell, welches sich ähm, bis vor einigen Jahren hauptsächlich in der IT-Branche und vielleicht noch bei einigen äh, Reisebloggerinnen ähm, aufzufinden war, nimmt langsam so richtig Fahrt auf und zieht sich mittlerweile durch zahlreiche Branchen, nämlich das ortsunabhängige bzw. das Remote-Arbeiten. Und wir bei Nachhaltige Jobs arbeiten schon seit den Anfängen komplett remote und können daher einiges an Erfahrung weitergeben. Und dafür habe ich mir noch zwei weitere wunderbare Gesprächspartnerinnen aus ganz unterschiedlichen Remote-Organisationen mit ins Boot geholt, nämlich Daphne Heinsen, sie ist äh, geschäftsführende Vorständin von Campact, und Wilma Alatuhonen, ähm, die bei Neue Narrative der die Head of People and Operations ist. Und wir sprechen gleich gemeinsam über die guten und natürlich auch die schwierigen Seiten der Remote-Arbeit. Aber erst einmal heiße ich Daphne und mal ganz herzlich willkommen. Und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dankeschön für die Einladung. Vielen okay. Dank, Charlotte. Ja, mögt ihr für den Einstieg ähm, eure jeweilige Organisation vielleicht einmal kurz in ein paar Sätzen vorstellen? Das heißt, äh, ja, worum geht es eigentlich bei Campact und Neue Narrative? Ähm, welche Mission verfolgt ihr? Was ist da eure persönliche Rolle? Und vielleicht auch direkt daran anknüpfend, wie ihr... Ja, ähm, den Remote-Modus für euch definiert, beziehungsweise wie das ausgestaltet ist. Also arbeiten alle im Team bei euch remote oder nur ein Teil? Gibt es überhaupt da noch ein Büro oder eine Firmenzentrale, in die man fahren kann? Ähm, ja, Daphne, magst du da vielleicht den Anfang machen?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. CapEx versteht sich als eine Bürgerbewegung. Wir werden von über zwei Millionen Menschen in Deutschland unterstützt und wir streiten für progressive Politik. Also wenn wichtige Entscheidungen anstehen, orientiert jetzt an der politischen Agenda der Bundesrepublik Deutschland, dann wenden wir uns mit Online-Appellen direkt an die Verantwortlichen und Parlamenten und an die Regierung, aber auch bei Konzernen. Und wir schmieden Bündnisse auch mit anderen Organisationen, mit anderen NGOs, debattieren mit Politikerinnen und wir tragen unseren Protest auf die Straße, organisieren größere oder kleinere Demonstrationen, aber auch eine kleine Aktionen wie äh, Bilder, die entstehen vom, in Berlin, vielleicht vom Parlament. Und wir treiben so den sozialen, die unsere Kampagnen, Entschuldigung, treiben so sozialen, ökologischen und demokratischen Fortschritt voran. Und unser Ziel oder das, worauf wir hinarbeiten, ist eine Welt voller Frieden und eine Welt, in der alle Menschen gleichermaßen ihre Freiheit leben können und verwirklichen können. Meine Rolle, du hast es schon gesagt, ist ähm, Vorständin, Geschäftsführende Vorständin. Ich bin, wir sind zu viert, wir machen Shared Leadership im Vorstand und ich bin verantwortlich für den Bereich Organizing. Das ist das Projektmanagement zur Kampagne für den ganzen technischen Bereich, technische Infrastruktur und, und in der Rolle bin ich hier wohl eingeladen. Ich bin verantwortlich für die Organisationsentwicklung, Personalentwicklung. Remote sind wir. Ist schon von Anfang an gewesen. Wir hatten immer Anwesenheitstage in Pferden in einem Büro an ein paar Tagen in der Woche. Das ist immer weniger geworden. 2018 waren das noch zwei Tage. Immer montags und Dienstag hat das ganze Team sich in Pferden getroffen. Den Rest der Tage haben alle remote gearbeitet, beziehungsweise eine Kollege, einige Kolleginnen, die eben um und bei Pferden wohnen und um und bei Bremen, waren auch täglich, wenn es gewünscht war, eben im Büro. Wir haben dann umgestellt, haben angefangen gewissermaßen mit der Pandemie vor, vorhergekommen oder die Pandemie hat uns überholt, wie man das sehen will. Jedenfalls hatten wir die Idee schon vorher, dass wir komplett auf ZUZU auf Remote umsteigen. Ich sage ZUZU, weil wir das in der Zukunft der, unserer Zusammenarbeit genannt haben. und Das ist das große ZUZU-Projekt. Jedenfalls gibt es die Anwesenheitstage nicht mehr und Menschen können... Bei uns entscheiden, ob sie fünf Tage die Woche ins Büro kommen wollen oder ob sie ganz remote arbeiten wollen oder ob sie zwei Tage ins Büro kommen wollen. Das hängt natürlich immer davon ab, wie weit entfernt man von dem Büro wohnt. Das ist inzwischen auch schon viel kleiner geworden. Inzwischen sind ungefähr 100 Leute bei Cambridge, könnten gar nicht mehr alle da ins Büro, weil die meisten von uns arbeiten 100 remote inzwischen. Soweit erstmal.
0: Okay, danke. Also eher ein Prozess von eher präsenzlastig hin zu remote. Und da hat Corona euch nochmal so den genau. Stubser gegeben für Dinge, die ihr eh schon im Kopf hattet. Okay. Ja. Wilma, wie ist das bei euch?
2: Ja, sehr gerne. Vielleicht sage ich erstmal ein paar Wörter zu Neue Narrative. Ähm, wir sind ein kleiner digitaler Verlag der Zukunft und sind in Verantwortungseigentum gegründet und arbeiten mit der Operating System Hologratie. Das sagt vielleicht den äh, einigen etwas. Unsere Mission ist, eine neue Arbeitswelt zu gestalten durch Kontenprodukten. Ähm, sowohl unser unser berühmtes neue Narrative Magazin, aber auch ähm, digitale Produkte gehören dazu und das ist unser, unser Purpose, unsere Mission in die Welt. Ähm, meine Rolle bei Neue Narrativer ist äh, People Lead. Ich ähm, bin in einem kleinen Kreis ähm, zuständig für die People und Operations Sachen. Uns gehören auch Themen wie zum Beispiel auch Organisationsentwicklung. Dafür gibt es aber eine andere Person in einer anderen Rolle. Ähm, Recruiting, alles drumherum um Personalentwicklung auch. Und wie wir remote geworden sind. Ähm, das, äh, hat die Geschichte gehört eigentlich auch in 2020, in die Pandemie. Ähm, und zwar, wir hatten ein, ein Office davor in, in Berlin, in Wedding, ähm, haben aber dann mit der Pandemie bemerkt, dass eigentlich alles, was wir machen, remote noch viel besser funktioniert. Ähm, unsere Prozesse laufen sogar effizienter, wenn wir alle 100% remote arbeiten und haben dann entschieden, dass wir eigentlich erstmal so bleiben wollen. Und heutzutage haben wir gar kein Büro mehr. Ähm, wir haben Tage, jetzt gerade das ungefähr ähm, viermal im Jahr, wo wir uns ähm, treffen, alle gemeinsam in Berlin. Aber es gibt kein Firmenzentrale oder Büro mehr, sondern wir sind alle 100 Prozent remote.
0: Ja, spannend, dass du da schon angesprochen hast, dass das im Endeffekt eine gute Erfahrung war, also von Präsenz auf Remote zu wechseln, äh, zumindest was die Effizienz und Produktivität vielleicht sogar erstmal angeht. Ähm, ja, bei Nachhaltige Jobs ist das ähm, relativ ähnlich wie bei euch, ähm, Wilma. Also wir sind ein sehr kleines Team, muss man dazu sagen, also wir sind nur zu dritt. Und ähm, mein, äh, mein Chef, also der Gründer von Nachhaltige Jobs, der Oliver, der sitzt in Köln, ich persönlich in Bochum und meine Kollegin in Süddeutschland und ähm, wir waren im Prinzip von Anfang an remote, also es hat ja als Ein-Mann-Unternehmen gestartet und ähm, ich bin da vor sechs oder sieben Jahren mittlerweile dazu gekommen, das war so ein, so ein Studentenjob, den ich damals angenommen hatte und ich habe äh, meinen Chef halt beim Jobinterview einmal kennengelernt und ähm, Danach war ich erstmal völlig baff, dass ich dann quasi überhaupt gar nicht mehr nach Köln musste und dann irgendwie alles ähm, selbstständig mir meine Stunden aufschreiben sollte und äh, diesen Vertrauensvorschuss auch bekommen habe, dass ich dann meine Aufgaben schon gewissenhaft äh, erledigen werde. Und das hat sich bis heute eigentlich ganz gut bewährt. Es ist dann nach dem Studium auch irgendwann eine feste Stelle geworden. Und Aber da sind wir auch zu dritt äh, mit einer Kollegin. Und das funktioniert soweit für uns äh, sehr, sehr gut. Darf ich kurz nachfragen? Schalke? Ja, natürlich. Das Jobinterview
1: war dann aber noch in Präsenz. Ja? Das
0: war in Präsenz, genau. Das war, war tatsächlich das einzige von zweimal in sieben Jahren, wo ich meinen Chef wirklich ja. persönlich ähm, analog äh, gesehen habe. das ist eine besondere
1: Herausforderung, wenn man jetzt, also wir machen auch viele Vorstellungsgespräche nur remote. Ja. Und am Anfang hatten wir alle Manschetten und dachten, das hat sich aber sehr bewährt.
0: Ja, mittlerweile machen ja auch viele die Jobinterviews auch schon komplett äh, online. Das ist ja, ja durchaus auch möglich. Genau, das war aber noch in der Zeit, bevor Remote wirklich so Fahrt aufgenommen hatte. Also Oliver ist bzw. mit seinem Hauptjob Softwareentwickler, kommt also aus der IT-Branche, für den war das halt völlig normal und äh, für mich war das dann noch ein völlig neuer Modus, den ich aber sehr zu schätzen äh, gelernt habe mit der Zeit. Ähm, genau, und eine der, also der ersten Fragen, die ganz oft kommt, wenn man das Thema Remote anspricht, ist natürlich die Frage der, der Kommunikation. Ähm, weil es müssen natürlich irgendwie Aufgaben organisiert werden. Ähm, die ähm, Kommunikation innerhalb des Teams, da kann man nicht mal eben ins, ins Nachbarbüro laufen und eine Frage stellen. Ähm, es müssen irgendwie Daten und Informationen irgendwo für mehrere Menschen zugänglich gemacht werden, wenn man zusammen an einem, an einem Task arbeitet. Ähm, wie sind da eure Kommunikationsstrategien und eure Tools, die ihr, die ihr nutzt, um ja, das Ganze organisatorisch, sicherzustellen und vielleicht noch eine Zusatzfrage, was war euch da vielleicht wichtig, als ihr die Tools ausgewählt habt, also welche Kriterien ähm, oder welche Kriterien habt ihr da geachtet?
2: Genau, also das Kriterium für uns war und ist auf jeden Fall, dass wir so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich unterschiedliche Tools haben, weil ich kenne das auch, dass viele digitale tools können auch dann zu so einem Tool-Jungle werden und dann überblickst du gar nicht mehr, ähm, was und wo und ähm, wo Sachen leben. Also das war für uns wichtig. Wir nutzen deswegen Notion dafür. Ähm, Notion ist auch ein kleines Startup aus San Francisco. Die machen, ähm, nun, ähm, ich weiß nicht, wie man das gut beschreiben kann, ist so ein on Online-Wikipedia, was aber extrem vielseitig ist. Also damit kann man... Ähm, äh, sowohl Prozesse äh, aufbauen und koordinieren. Wir haben unsere Rollenbord da drin ähm, und auch einfach nur klassische Dokumentation über äh, wie unser Urlaubspolicy zum Beispiel ist. Also mit Notion kann man tatsächlich sehr viele Sachen ähm, abbauen und ähm, ja, auch äh, hübsch machen. Das war uns auch sehr wichtig, dass äh, die äh, Sachen leicht zu lesen sind. Ähm, Darüber hinaus nutzen wir natürlich deutlich also viele andere Tools auch. Die wichtigsten, glaube ich, für die Kommunikation ist auf jeden Fall Slack, also ähm, direkte Nachrichten. Ähm, mit Slack kann man auch Sprachnachrichten schicken. Ähm, wir nutzen auch die Huddles, ähm, was so eine Sprachfunktion ist, wo du gut direkt quasi ähm, zu dem Büro des anderen reinkommst und ja. ähm, Du ja, kannst auch Nachrichten gut mit Slack ähm, einplanen. Also du musst, wenn du zum Beispiel in einer Zeit arbeitest, wo die meisten nicht arbeiten, kannst du auch Nachrichten planen. Und das funktioniert für uns auch sehr gut. Ähm, genau. Darüber hinaus glaube ich auch, dass, äh, dass es total wichtig ist, dass wir alle sonst noch gut organisiert sind. Wir sind bei NN äh, große Fans von ähm, GTD, ich weiß nicht, ob... Ähm, euch das was sagt das äh, ist äh, so eine Produktivitätsmethode von David Allen Getting Things Done und ähm, dazu bieten wir auch regelmäßig Workshops und das ähm, bedeutet dass jeder von uns quasi auch ein eigenes Produktivitätssystem hat und dafür noch ein, ein Tool nutzt wir haben ähm, glaube ich ähm, die berühmtesten, berühmtesten Tools im in Teams sind Todoist und OmniFocus Nirvana Tick-Tick. Wie ist das zweite und das dritte? Äh, Omnifocus, Nirvana Omni -Focus. und
1: Tick-Tick. Ah, okay. Ja. Das will ich unbedingt
2: nachschlagen. <lacht> ja, gern. kann man so
0: ein paar Tipps holen, was die ja. Tools angeht. Ja, das, das Notion <lacht> klang auch total spannend, fand ich. Also, ja, ja
2: Notion ist voll. Das ersetzt für uns so viele andere Tools.
0: Das, das kannte ich noch aus. gar nicht. Ja, wir sind ja, auch relativ nach, schlank komm. unterwegs. Ähm, also, wir haben Basecamp. Das ist auch so eine Art ähm, Chat, Teamkommunikations, aber auch ähm, Datenablage, Wissensmanagement Tool. Das ist da so drunter vereint unter dem Dach. Und dann nochmal für die Aufgabenorganisation, oder also sagen wir, an welchem To-Do arbeitet jetzt wer und wie ist da, da so der ähm, Umsetzungsstand. Dafür haben wir Airtable. Und ansonsten schreiben wir viele Artikel und ähm, Textentwürfe und das dafür nutzen wir eben geteilte Online-Textbearbeitungsdokumente. Und im Endeffekt waren das schon unsere Haupttools. Also wenn ich jetzt irgendwo von unterwegs aus arbeite, brauche ich wirklich nur meinen Laptop und sonst wirklich keine anderen ähm, Devices. Das ist schon relativ schlank gehalten alles bei uns. Genau. Wie sieht das bei Campact aus?
1: Also ich würde sagen, wir uns ist es auch schlank gehalten. Und wenn ich unterwegs arbeite, Charlotte, dann brauche ich auch nur meinen Laptop und eine Internetverbindung. Aber ein paar mehr Tools sind es wohl schon. Wir nutzen Trello für diese Aufgabenorganisationen. Deswegen kann man, wenn ich bekannt, Miro zum für die Visualisierungstechniken auch in Meetings wird es bei uns sehr viel eingesetzt. Google Docs für kollaborative Arbeiten an Dokumenten rauf und runter. Wir nutzen Metamost als das ist so wie Slack, nur dass wir das selber hosten, aber man kann da auch, es war auch wichtig, dass wir ne diese Büroatmosphäre, der Chit-Chat vor der Kaffeemaschine, Hundebildchen austauschen und so, wir haben einen schönen Trash-Kanal, den gucke ich mir sehr jeden Tag gerne an, solche Sachen. Dafür nutzen wir Metamos und dann haben wir Team Drive für alles so datensensible. das ähm, äh, war uns auch noch sehr wichtig und was ich werde nicht müde immer wieder zu betonen in allen möglichen Meetings, greift zum Telefon, ne? ruf die Kollegin mal an, die wo ihr irgendwas komisch fand, was die gesagt hat oder nicht verstanden hat oder so, weil das ist doch das, denke ich, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, wo uns noch am, so am persönlichsten ist. einfach mal zum Telefon greifen. Und weil du gefragt hast, was war für uns wichtig für die Auswahl, also auf jeden Fall Datenschutz, sehr großes Thema. ne? Und dann natürlich, dass es performante Tools sind, der viele Leute, die vielleicht gleichzeitig irgendwo drauf zugreifen und dann auch sowas, dass es intuitiv gut zu bedienen ist.
2: Ja. ja, plus eins zu dem Telefon. Das ist, glaube ich, für uns auch ein wachsendes ja, Tool <lacht> ähm, und mhm. finde ich auch super wichtig im Remote-Modus.
0: Ja, wollte ich auch gerade mhm. sagen, dass es gar nicht immer irgendein fancy Software-Tool sein muss, sondern einfach das gute alte Telefon mal in die Hand nehmen und persönlich miteinander sprechen. Das kann auch schon sehr viel genau. erleichtern und geht auch oftmals einfach auch schneller als eine E-Mail oder irgendeine chat nachricht die man Absolut. umständlich formulieren muss. Ne? Ja.
1: ja, weil uns dabei hilft, sind offene Kalender, ne? Wir haben alle, offene keiner, dass ich mal reingucken kann. Ich will ja niemanden im Meeting stören oder so. Gucken kann, ah, da ist ein freier Slot, dann versuche ich es da mal. Ja.
0: ja. Und Die Idee mit dem Trash-Kanal äh, für den lockeren Austausch, den nehme ich auf jeden Fall mal mit. <lacht> ja, super Dann <lustig. lacht> ja, Du das auch gerade schon ähm, die Ebene auch so ein bisschen angesprochen, ähm, darf, ne? was äh, mit dem Telefon, was man da vielleicht äh, noch mal einfacher herstellen kann als äh, mit irgendwelchen virtuellen, Tools, nämlich das Thema ja, Zusammenhalt im Team, also alles, was jetzt über die reine ich sag mal, Aufgabenorganisation hinausgeht und eher so auf die zwischenmenschliche Ebene geht. Ähm, vielleicht so ein bisschen in, in deine Richtung, Daphne, eine Frage als ähm, Vorständin. Was ist in deiner Rolle als Führungskraft für dich besonders relevant, wenn es darum geht, die Mitarbeitenden ja auch zu motivieren, aber auch Feedback zu geben zum Beispiel. es ist ja auch im analogen Kontext nicht immer ganz einfach mit dem Feedback. Und ja, was sind da vielleicht Dinge, die man ähm, beachten sollte, wenn man als Remote-Führungskraft unterwegs ist?
1: Also was mir besonders wichtig ist, ist, dass ich ähm, zum einen immer, also ich, also ich fixe natürlich One-on-Ones und dass ich da aufmerksam bin und auch einen Raum aufmache für einen, Austausch neben den zack, zack, zack Arbeitsthemen. Ne? Weil dann entsteht vielleicht auch eine Atmosphäre, bestenfalls eine Arbeitsbeziehung, in der dann, sag ich mal, wenn dann mal Kritik geäußert werden muss, das auch leichter verdaulich ist. Weil das wissen wir alle. Wenn du hast angesprochen, Feedback ist auch immer anders als Kritik, aber kritisches Feedback ist in jedem Fall sehr schwierig. Natürlich, wenn man sich nur so in der Kachel hat, da braucht es viel Fingerspitzengefühl, den Kommunikation und natürlich irgendeine Art von
0: Resilienz
1: in der Arbeitsbeziehung. Und ich glaube, die erreicht man am besten, indem man eben auch mal geredet hat über, wie war das Wochenende oder etwas in dieser Art, was in einem normalen Büroalltag ganz normal ist. Und das muss eben auch in den digitalen Raum geholt werden. Und da sehe ich schon auch die Führungskräfte als ähm, ja, Rollenvorbilder. nicht? Weil vielleicht Menschen, die zum ersten Mal remote arbeiten, gibt es ja immer noch einige, die zu uns kommen, die vorher in einem Büro gearbeitet haben, die sind dann gar nicht sicher, ob das auch erlaubt ist oder wie das ähm, eben funktionieren kann. Und dazu einzuladen, dafür einen Raum aufzumachen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und unabhängig davon haben wir natürlich diverse ähm, ja, Austauschformate. Also wir, wir machen Workshops zu Feedback, wir machen Workshops zu kritischem Feedback, immer wieder die Einladung, sich auszutauschen. Es gibt ähm, Gespräche, wo die wo wir als Vorstand eben in offenen Austausch gehen mit den Kolleginnen und sagen, so, Weiß ich nicht, nächste zwei Wochen Dienstag. Da bin ich eine Stunde im, im Zoom oder Google Meet. Meldet euch an, sagt mir die Themen, über die ihr sprechen wollt. Also alles das, was gewissermaßen sonst auch einfach mal im Flur oder an der Kaffeemaschine passiert. Das zu fördern ist, glaube ich, hilfreich und bildet eine gute Basis für das, was du gesagt hast, dann auch mal Feedback geben.
0: Ja. Also die Flurgespräche und die informellen Gespräche, wie das Wochenende war und wie es einem geht die nicht unter den Tisch fallen zu lassen bei all der effizienten Organisation und vor genau. allem auch äh, die Mitarbeitenden ja. zu schulen, wenn es um Feedback geht beispielsweise. Mhm. Hm, das klingt richtig. Ähm, wie sieht Ach. das bei neuen Mitarbeitenden aus? Also das Onboarding ist ja bei Remote auch immer so ein relativ kritisches Thema, wenn man jetzt irgendwie als neuer Mitarbeiter oder neue Mitarbeitenden ein Team kommt und noch gar keinen Plan hat, wie die Aufgaben organisiert werden, was man überhaupt zu tun hat, wie man es zu tun hat wie die Unternehmenskultur so ist und vor allen Dingen auch so ein, so ein Zugehörigkeitsgefühl irgendwo herzustellen und dass man sich auch identifizieren kann als Mitglied dieses Teams. Und habt ihr da für die Einarbeitungsphasen konkrete Strategien oder ja, Herangehensweisen, die ihr da nutzt und mit denen ihr gute Erfahrungen habt?
1: Ja, wir haben sehr viel vorbereitet dazu. Also zum einen gibt es immer. Position ein Onboarding-Trello, in dem alles mit dem nachgelesen werden kann. Wir haben einen persönlichen Buddy, das war früher jemand, der einem dann erklärt hat, wie die Kaffeemaschine funktioniert in der Küche. Also sozusagen so für den Austausch unabhängig vom Fachlichen, äh, wo ist das eigentlich oder so. Und was wir jetzt auch machen, ist Neustarterinnen-Treffen. Also es fangen in einem gewissen Zeitraum vier neue Kolleginnen an. Die bilden dann gewissermaßen wie so eine Gruppe und werden begleitet von P und A weil die vielleicht ähnliche Fragen haben, weil die sich gegenseitig unterstützen können. Und zu dieser Gruppe kommt dann immer, je nachdem, Personen eben andere Teamleitungen oder so. Und ähm, da gibt es so eine regelmäßige Meeting-Reihe dann dazu. Das wird jedenfalls uns zurückgemeldet, dass das sehr hilfreich ist. Und es gibt Wissensmanagement, also Partnerinnen, die einem zur Seite gestellt sind, mit denen man sozusagen fragen kann, wo finde ich was, etc. Ja, ich glaube, das waren so ein bisschen die wichtigsten Pfeiler bei uns im Onboarding. Und wir versuchen, wir treffen uns ja mehrere Male im Jahr in Präsenz und wir versuchen ähm, möglichst schnell, dass die Kollegen eben die Gelegenheit haben, das Subteam zumindest kennenzulernen, in dem sie arbeiten, weil es da vielleicht alle sechs Wochen Rhythmus gibt, dass das Team sich irgendwo trifft, weil wir doch denken, dass das sehr hilfreich ist natürlich auch, wenn man mal die Menschen in echt gesehen hat.
0: Okay. Wie geht ihr bei neuen Narrative damit um? Vor allen Dingen, wenn ihr gar keine Firmenzentrale in dem Sinne habt und ihr habt ja auch durchaus sehr innovative Arbeitskonzepte, in die man ja auch vielleicht erstmal so ein bisschen reingeführt werden muss. Was, äh, was habt ihr da für Strategien?
2: Ja, also wir haben grundsätzlich eine sehr ähnliche Herangehensweise wie bei euch, Daphne. Also wir haben auch... Eine, wir haben ein Notion Board, äh, was man in den ersten Wochen durcharbeitet. Wir versuchen auch die Leute zu den Teamtagen einzuladen, so schnell wie möglich, dass man eben eine persönliche Ebene mitbekommt. Ähm, und zusätzlich dann, ähm, tatsächlich haben wir auch ein Programm für, für, ähm, für Holokratie und für unser organisationales Onboarding. Also ähm, wir bringen allen bei, wie was bedeutet das rollenbasiert zu arbeiten, ähm, was verstehen wir Arbeit ähm, unser Arbe unter Arbeitszeit zum Beispiel und auch das, ähm, was du Daphne erwähnt hast, die Beziehungsarbeit, das ist bei uns auch ein zentraler Teil von der Arbeitszeit. Also wir um, wollen, dass Leute sich dafür Zeit nehmen, Tee mit den Kollegen virtuell zu trinken und so mhm. weiter und so fort. Um, und auch, um, weil Feedback uns extrem wichtig ist, um, als selbst organisiertes Unternehmen, bringen wir auch in den Onboarding schon Leuten bei, wie man um, gewaltfrei uh, Feedback geben kann. Also Wir um, docken da uns an um Marshall Rosenberg und gewaltfreier Kommunikation und das ist auch Teil des Onboardings, dass man das von Anfang an lernt und dann mitmacht bei den Feedback-Meetings und so weiter.
0: Magst du die Holokratie einmal kurz definieren? Vielleicht gibt es da Hörer und Hörerinnen, die das noch nicht kennen.
2: Sehr gerne. Das ist ähm, eine Unternehmensform, der ähm, versucht, macht, ähm, aufzuteilen im Unternehmen, also nicht in klassischen Hierarchie zu haben, wo es eine eben höher geht, sondern eher in Kreisen aufbaut. Und in Holokratie ist es wichtig, dass jede Rolle eine Rollenautonomie hat. Also sagen wir mal zum Beispiel, wir haben eine Rolle Social Media und Rolle Social Media hat dann die Autonomie über alle Entscheidungen in Social Media. Und zum Beispiel Rolle Marketing kann natürlich da beraten, was jetzt gerne wichtig wäre, aber die Rolle Social Media hat trotzdem die Autonomie da, die Entscheidungen zu treffen. Ähm, genau, das war jetzt äh, kurz und knapp, was, äh, was das bedeutet. Aber ähm, Hologratie hat tatsächlich sehr viele Regeln. Ähm, aber das ist, glaube ich, der wichtigste Unterschied ähm, zum ähm, stellenbasiertes Arbeiten, dass wir eben diese. Rollen haben, ja.
0: Total spannendes Konzept, Machtstrukturen mal anders zu denken. Weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt unabhängig davon, welche Unternehmensstruktur man jetzt aufbaut, dass Konflikte sich einfach auch in sehr demokratisch-holokratischen Systemen sich nicht ganz vermeiden lassen. Und gerade wenn man sich nie oder nur sehr selten persönlich sieht, dass da durchaus das Risiko besteht, dass da Konflikte irgendwie ja bestehen, aber nicht angesprochen werden und also im Untergrund vor sich hingehren und langsam so die Atmosphäre so ein bisschen ähm, sich negativ daraus, darauf auswirken. Ähm, ich hatte gesehen, Wilma, dass ihr bei Neue Narrative da ein sehr spannendes Konzept habt, nämlich das spannungsbasierte Arbeiten. Das ist ja dafür da, um solchen Konflikten eben zu begegnen. Vielleicht magst du dazu kurz was erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Also Spannungen heißen bei uns ähm, einfach eine Lücke zwischen das, was ist und das, was sein könnte. Ähm, das Wort an sich ist nicht negativ geprägt und ähm, wir versuchen, die Rolle eben von den Mensch zu teilen. Also auch wenn ich die Rolle People ähm, innehabe, heißt es nicht, dass äh, ich als Person immer... Ähm, es ist nicht immer so, dass ich zum Beispiel eine ähnliche Meinung hätte, als die Rolle hat. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die Seele quasi von der Rolle zu entscheiden kann. Um, und Spannungen entstehen dann aus den Rollen hinaus. Also um, wenn zum Beispiel jetzt uh, eine Rolle Social Media eine Spannung hat, um, kann er damit um, zu der Rolle Marketing gehen und um, dann versuchen die das so zu lösen, dass der Rollenautonomie auch bewahrt wird in der, in der Situation. Ähm, genau, das ist so das Prinzip von spannungsbasiertes Arbeiten, dass jeder verantwortlich für ihre eigenen Spannungen ist und es gibt keinen Führungskraft quasi, der deine Spannungen für dich löst, sondern jede Rolle ist zuständig dafür, ihre eigenen Spannungen zu lösen. Ähm, genau und zum Thema Konflikt. Ich glaube, ich habe äh, schon gesagt, dass ich äh, Feedback für uns für das richtige, wichtigste Hebel finde für, für, ähm, für Selbstorganisation. Und ich habe bemerkt, dass Konflikt ist dann oft das Resultat davon, wenn man das Feedback nicht geteilt hat oder wenn man das Feedback nicht oft genug oder früh genug geteilt hat. Und das haben, haben wir auf jeden Fall erstmal Fokus darauf, dass diese solche Situation überhaupt so präventieren, dadurch, dass wir sehr viel Fokus auf Feedback legen. Und dann, wenn es doch zum Konflikt wird, haben wir auch ein paar Rollen dafür. Also wir haben intern eine GFK-Coach für Leute, die Feedback teilen wollen, aber nicht wissen, wie sie das formulieren wollen. Dann kann man zu der Rolle gehen, um ihre Spannungen eben zu formulieren oder die besser zu formulieren. Ähm, und dann je nach Konfliktstufe kann man dann auch nochmal zur Rolle Mediation gehen, auch wenn es dann doch zum ähm, Gespräch werden soll mit einer dritten Person. Genau.
0: Das finde ich ein total guter Ansatz, Feedback nicht erst dann anzusprechen, wenn wirklich irgendwas einen so richtig ärgert oder stört, sondern auch schon zu einem viel, viel früheren Zeitpunkt und äh, sich somit eher ja, Spannungen gar nicht erst in Konflikte hochschaukeln müssen. Und äh, ja, dass sowas wie eine Spannung gar nichts Negatives sein muss, sondern erstmal nur eine, eine Diskrepanz, die man da spürt. total spannend.
1: Ja, finde ich auch ein tolles Konzept.
0: Vielleicht ähm, Einmal um mal ein ganz neues Thema aufzumachen. Habt ihr schon mal die Möglichkeit genutzt, Reisen und Arbeiten zu kombinieren? Also gibt es ja diese tolle Wortneuschöpfung Workation- also aus Work und ähm, Vacation, also wenn man eben Arbeiten und ja, Urlaub in dem Sinne kombiniert oder zumindest von einem schönen Ort aus arbeitet. Ja, digitales Nomadentum ist auch nochmal so ein Stichwort, was ja in den letzten Jahren auch viel in Social Media unterwegs war. Also wenn man jetzt völlig ortsunabhängig und reisend ähm, arbeitet, so dem Klischee nachgesprochen, man liegt in, auf Bali in der Hängematte mit seinem Laptop. Und äh, lässt sich die Sonne auf dem Bauch scheinen, während man arbeitet. Habt ihr sowas schon mal gemacht?
2: Ja, also wir machen das bei Neue Narrative tatsächlich schon sehr viel und haben auch regelmäßig Leute, die ähm, im, im Ausland arbeiten, oft ein paar Monate sogar im Stück. Ähm, oft auch während hier in Deutschland kalt und grau ist. <lacht> ähm, und ich als Ausländerin schätze das natürlich auch sehr, dass ich zum Beispiel im Sommer auch einfach nach Finnland zu meiner Familie fahren kann und von dort aus arbeiten kann, ähm, das äh, ist sehr hilfreich und ja wir machen das, wir genießen das sehr, und das ist auch ein Grund, warum wir remote gekommen sind. Ja. Ich wollte auch nur sagen, dass es
1: bei uns ähnlich ist, also ne, Kolleginnen, die weiß ich nicht, irgendwie Urlaub machen und dann noch zwei Wochen dranhängen und dann von dort aus arbeiten, überhaupt kein Problem. Wir haben bei dauerhaften Aufenthalten im Ausland natürlich Schwierigkeiten, wenn das mal ein halbes Jahr ist, im europäischen Ausland ist auch gar kein Problem. Aber außerhalb des europäischen Auslands und über einen gewissen Zeitraum hinaus, wir haben auch einen Kollegen, der dauerhaft von den Azoren für uns arbeitet, aber das ist natürlich immer sehr abhängig von der Position, von der Rolle und auch von dem Land. Jedenfalls habe ich äh, viel Arbeit damit gehabt, mich Steuer, Versicherungen etc. rumzuschlagen. Und wenn das dauerhaft ist, dann wird das schon sehr komplex, haben wir festgestellt.
0: Das, das ja. sind so Dinge, die die Geschäftsführung dann beachten muss, wenn es um steuerrechtliche Themen geht. Ne? Hm, muss mich genau. Da muss so man ein bisschen
1: mit Augen <lacht> <lacht> auch bei der Berufswahl ich,
0: <lacht> Ja, Das war für mich persönlich tatsächlich auch wirklich ein Grund, warum ich, ähm, glaube ich, nie, nie wieder weg möchte von der Remote ähm, Arbeit eben die Möglichkeit, wirklich auch ähm, nicht immer sich extra Urlaub nehmen zu müssen, um reisen zu können. Ähm, ich war jetzt bislang noch nicht über den Winter zum Beispiel weg, aber da, mit dem Gedanken habe ich schon oft gespielt. Aber ich war jetzt Anfang des Jahres ähm, ein paar Wochen auf Madeira, was ja von den Azoren gar nicht so weg ist. Ja. <lacht> Und habe von da ausgearbeitet in so einer Co-Living-Space. Also das war wirklich eine Art, ähm, also eine, ein Haus im Prinzip, wo man sich da ein Zimmer mieten konnte und ähm, das war speziell eben für digitale NomadInnen und Remote-WorkerInnen. Und dann hat man eben tagsüber gearbeitet, ähm, aber zusammen in diesem Haus gewohnt, sich eine Küche geteilt und abends dann nochmal Ausflüge zusammen gemacht. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und meine, meine Kollegin, die ursprünglich in Süddeutschland ähm, bewohnt hat, die ist jetzt nach, äh, nach Spanien für unbestimmte Zeit ausgewandert und arbeitet von da aus. Also das wird bei uns auf jeden Fall auch genutzt, die Möglichkeit. Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch ein Thema, was ähm, auch so der, der Klassiker ist, was für was Mode angeht, nämlich Selbstmotivation und Organisation. Mhm. Das ist vielleicht sogar, wenn man auf einer Insel ist, vielleicht noch mal etwas schwieriger, wenn man nicht mal zwischen Strand und Arbeiten hat, aber auch zu Hause. Ähm, also es kann durchaus eine große Herausforderung sein, wenn man wirklich sehr selbstorganisiert arbeiten muss, sich da eben zu motivieren und auch da einen guten Modus zu finden. Wenn man zum Beispiel, ähm, was sich durch Familienmitglieder nochmal sehr eingebunden ist und da einfach Ableckungspotenzial besteht. Ähm, welche Strategien habt ihr da persönlich für euch gefunden, um einfach Sachen geschafft zu kriegen? Ich hatte bei euch immer mal so einen Workathon mitgemacht. Ähm, das hat ja genau darauf abgezielt.
2: Ja, voll. Ähm, Workathon ist auf jeden Fall ein super gutes Tool dafür. Äh, es ist einfach ein meeting indem du in deinen eigenen Sachen arbeitest, aber gemeinsam mit anderen. Und es passiert auch auf die Pomodoro-Technik, was, glaube ich, sehr berühmtes Produktivitätstechnik ist. Die Idee ist, dass man, da machen, glaube ich, so zweistündige oder anderthalbstündige Workathons, in denen man erstmal so eincheckt und dieses Kaffeeküchen-Effekt quasi bekommt, so wie geht's euch, wie war euer Wochenende? Und dann startet man ein, ein Pomodoro oder eine Session, ähm, je nachdem, meistens 25 Minuten oder eine halbe Stunde. Ähm, und danach macht man fünf Minuten wieder gemeinsam Pause ähm, und dann geht man wieder in eine, in eine ähm, Working Session rein. Und so kann man... Ähm, voll gut an, an den eigenen To-dos arbeiten, aber ein bisschen von diesen Bürofehlen mitbekommen und ähm, Arbeitskolleginnen, die halt in komplett anderen Bereichen auch arbeiten, während der Arbeitszeit äh, treffen und sehen und mit den Quatschen.
0: Und ihr habt das für Externe auch mal angeboten oder macht ihr das regelmäßig? Weil da habe ich nämlich das da entdeckt und einmal mitgemacht und äh, genau. ich fand es richtig cool.
2: <lacht> ja, wir haben das Tool auch ähm, einmal auf LinkedIn gepostet und mit allen, also mit der NN-Community quasi an zu machen und das hat auch voll gut funktioniert. Also das kann man tatsächlich wirklich in, in großen, großen Gruppen auch machen. Ähm, ja, und macht Spaß, auch mal eine Community, NN-Community besser kennenzulernen. Und so
1: ja, also klar. Workathon
2: klingt für mich toll.
1: Das nehme ich auf jeden Fall als Inspiration hier mit für meinen Kolleginnen drüber reden. Ja, sehr gerne. Wir hatten so ein bisschen sowas, ne, dass man so gemeinsame Mittagspause oder so mit Zoom an als in den hochzeiten der bande ging Aber äh, das klingt äh, auch sehr gut.
0: Ja, das kann ich gerne noch mal verlinken in den Short Notes. Ähm, ich gehe davon aus, dass ihr dazu ein PDF oder Ähnliches habt oder eine Unterseite auf eurer Homepage. Ja dann werde ich das auf jeden Fall mit verlinken für alle, die vielleicht auch mal so ein Workathon mitmachen oder ausprobieren möchten. Genau, wie sieht das mit so ein bisschen der Trennung ähm, von beruflicher und privater Sphäre aus? Also es kann ja durchaus auch eine Herausforderung sein, das wirklich gut eben getrennt zu kriegen, dass man sich eben nicht überarbeitet, weil entgegen der Meinung einiger eher konservativer Arbeitgeber, die denken, dass man im Homeoffice oder dass man im Remote-Modus weniger arbeitet, ist es ja oftmals auch so, dass die Menschen ähm, eben das schlecht hinkriegen, das zu trennen und eher Überstunden machen und das gar nicht mehr so richtig für sich trennen können. Okay, wann klappe ich jetzt wirklich meinen Laptop zu und es ist jetzt Feierabend und nicht mehr nochmal irgendwie um 23 Uhr in die Mails gucken. Genau, was, wie regelt ihr das für euch? Und ist es überhaupt eine Belastung für euch oder ist das überhaupt ein Thema für euch?
1: Also bei Campback ist es auf jeden Fall ein Thema, dass wir auch am Anfang bei der Umstellung bedacht haben und dann aber natürlich immer weiter gelernt haben und angepasst haben. Was hilfreich ist auf Organisationsebene, ist eine klare Treffstruktur. dass Wir haben bestimmte Tage, an denen sind besonders viele gleich Gruppen treffen, aber es gibt eben auch Tage, die sind möglichst frei gehalten davon, um Menschen die Möglichkeit zu geben, Fokuszeiten einzuräumen. Und das ist auch das, wo wir, wo wir einladen. Markiert gerne im Kalender hier zwei Stunden Fokuszeit, bin ich nicht erreichbar oder sowas, wo wir auch äh, gerne Inputs machen mit den Kolleginnen auf Teamklausur, wo andere Kolleginnen vielleicht erzählen, wie das für sie besonders gut funktioniert mit der eigenen Kalenderstrukturierung. Und dann ist für uns ein ganz wichtiges, ein wichtiger Baustein bei der Remote-Arbeit. Unsere Kolleginnen, be Kolleginnen bekommen alle eine Homeoffice-Pauschale gezahlt von bis zu 300 Euro pro Vollzeitstelle und damit sozusagen die Einladung, wenn es für hilfreich ist, geht vielleicht ein paar Tage ins Coworking die Woche. Ne? Du hast es angesprochen, Charlotte, wenn Kinder zu Hause sind oder so kann es schwierig sein. Oder auch nutzt das Geld, um euch zu Hause eben einen ergonomischen, einen gesundheitsfördernden Arbeitsplatz einzur einzurichten, wo ihr vielleicht auch ein bisschen Ruhe habt zu arbeiten. Also an dieser Stelle sozusagen mal grundsätzlich ja die Grundlagen schaffen, damit äh, die Kolleginnen auch in Ruhe arbeiten können. Und wir machen dann immer wieder auch Inputs, wie gesagt, so bei Teamklausuren, wo wir auch innerhalb der Teamklausur dann alle gehen spazieren parallel. Also wir treffen uns im digitalen Raum und dann gibt es eine Pause, jetzt gehen alle spazieren und wer möchte schickt dann Bilder von Bäumen oder Also so spielerisch sozusagen ähm, mit einbinden, dass man eben auch diese Pausenzeiten braucht, und was anderes als festgetackert am Schreibtisch zu sein, weil das, was du sagst, Charlotte, ist was, was wir absolut erleben. Die Arbeitsdichte hat zugenommen in der Remote-Arbeit, ne? Und da müssen wir wirklich auch von Seiten eben des Managements, von Seiten der Führung auch Antworten finden und auch eben dafür sorgen, dass Kolleginnen weiter auch gesund arbeiten können.
0: Mhm. Finde ich auch so wichtig mit den Fokusseiten. Also wirklich das ist man Möglichkeiten zu signalisieren, dass man jetzt mal eben nicht erreichbar ist ähm, und nicht ständig unterbrochen wird, weil ich glaube, das ist ja auch ein Riesenfaktor, dieses Multitasking, was viele einfach versuchen zu machen und um das ständige, eben im, im Flow unterbrochen zu werden und wieder reinkommen zu müssen, auch wenn es nur eine kurze E-Mail ist, die man liest, das schluckt relativ viel, mentale Energie, immer wieder reinzukommen in die Tasks. Absolut. Ähm, ja, also Ich habe mit der Coworking-Lösung auf jeden Fall auch gute Erfahrungen gemacht. Ich habe äh, am Anfang auch nur rein im Homeoffice gearbeitet und dann auch gemerkt, ähm, es ist A, so ein bisschen einsam auch und B, man, man verlottert auch so ein bisschen. Also ich habe dann irgendwann so um 16 Uhr gemerkt, wenn der Postbote klingelt, so okay, ähm, ich habe meinen Pyjama noch an und kann dem gar nicht die Tour öffnen oder will dem gar nicht die Tour öffnen. Ähm, da habe ich jemand gedacht, so nee es muss jetzt irgendwie eine andere Lösung her und habe mir dann eben einen Schreibtisch gemietet in einer Coworking Space äh, hier in Bochum bei mir und ähm, habe auch ein total tolles Netzwerk gefunden an Menschen, die eben in ganz anderen Bereichen arbeiten. Also es ist nochmal ein total toller Input auch für die eigene Arbeit, da nicht nur in der eigenen Bubble sich, äh, sich aufzuhalten. Also es ist auf jeden Fall eine sehr gute Lösung.
2: Ja, also bei uns ist das auch ein Thema. Ähm, haben wir auch bemerkt, dass wir eigentlich mehr arbeiten, weil wir, wenn wir remote sind. Ähm, es gibt aber Leute im Team, die, äh, äh, die dafür super gute Strategien gefunden haben. Wir haben zum Beispiel ähm, äh, Personen, die gerne ihre Slack-Stunden äh, in den Slack-Status aufschreiben, sodass alle wissen, so, dass zum Beispiel vor 13 Uhr die Personen nicht erreichbar sind per Slack ähm, Oder ein, ein NNT-Mitglied hat auch sein äh, tägliches Ritual mit uns mal geteilt, wo es wirklich darum geht, diese Trennung nochmal besser hinzukriegen. Ähm, und die, das Ritual war einfach so ein äh, paar Tasks, zum Beispiel das Schließen des Laptops und einfach zum Beispiel laut zu sagen, dass ich bin jetzt fertig mit Arbeit für heute, mhm. ähm, die äh, alle Uh, digitalen Tools um uh, Handy zu löschen, also kein Slack auf Handy zu haben, kein Google Suite auf Handy zu haben und so weiter und so fort. Das ist nicht um die persönliche persönlichen Bereichen dann die Arbeit uh, so reinstinkt. Genau und das war auch um, spannend und wir tun auch alles dafür, dass um, dass Leute das besser hinkriegen können.
0: So eine schöne Idee, die mal die persönlichen Rituale zu teilen, was man da ja. für sich äh, für Strategien gefunden hat. Voll schön. Ja. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, Daphne, was, was ähm, auf das Thema Belastungen auch so ein bisschen ähm, abzielt, ihr bei, ihr bei Campact adressiert ja teilweise auch wirklich Themen, die sehr polarisierend sind oder emotional mhm. aufgeladen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es da bei euch. Positionen oder Mitarbeitende gibt, die da sehr an der Schnittstelle zwischen intern und außen sind, also die Social-Media-Leute beispielsweise. Mhm. Und da durchaus auch mal Input von außen reinkommt, das durchaus belastend sein kann. Ich denke jetzt irgendwie ja. an Hate Speech oder ähnliches ja. oder sehr kritische Äußerungen. Manchmal benehmen sich Menschen auf Social Media ja nicht so, wie sie sich im normalen Leben benehmen würden. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der da allein am Schreibtisch sitzt und damit irgendwie umgehen muss, dass der durchaus auch Hilfe gebrauchen kann. Habt ihr da äh, Maßnahmen?
1: Ja. Also wir haben zum einen den ähm, Hate Speech-Stammtisch. Da können alle Menschen hin, die bei Campact, genau in den Bereichen eben arbeiten, wie du sagst, an der Schnittstelle nach außen und gegebenenfalls mit Hate Speech oder ja, sehr viel Unangenehmen konfrontiert sind. Ich selbst sitze einmal im Quartal mit allen Teamleitungen zusammen, die diese Teams eben leiten. also Chemie aber auch unsere, unsere Plattform V-Act und das Anforderungsmanagement, um mich da eben genau mal ein bisschen mit den Kolleginnen darüber zu sprechen, gibt es bei euch gerade aktuell hohes Aufkommen, etwas, worauf wir besonders achten müssen, vielleicht auch sicherheitsrelevante Themen für unsere Kolleginnen und was wir auch anbieten, ist im Zweifelsfall eben auch etwas wie eine... Also bei uns kann man anonym eine psychologische Beratung buchen. Das ist jetzt schon sage ich mal ein bisschen äh, Worst Case Szenario gewissermaßen, aber ich glaube es ist gut, das so als Angebot zu haben. Und es gibt auch einige Kolleginnen, die dieses Angebot immer mal wieder nutzen. Und da ist es auch so, äh, dass wir Impulse eben geben bei den Gelegenheiten, wo wir alle im Gesamtteam zusammenkommen, in ganz unterschiedlicher Art. Zum so, Wie kann ich mich abgrenzen? Wir, auch ne ein bisschen dann und Was äh, du gesagt hast, will man mit Feierabend so auch, wie kann ich es schaffen, gerade wenn es Themen sind, zu denen ich arbeite, wo ich auch intrinsisch motiviert bin und es geht dann vielleicht auch mal nicht voran, die Kampagne ist nicht erfolgreich oder die Ähnliches, wie kann ich trotzdem ähm, Zuversicht schöpfen oder so, also auf verschiedenen Ebenen versuchen wir da auch immer wieder Impulse zu diesem Thema eben ins Team reinzugeben.
0: Mhm ein total guter Aspekt, dass gerade Menschen, die sehr sich identifizieren mit ihrer Arbeit und wirklich irgendwie für die gute Sache sich einsetzen und da wirklich verbrennen, dass gerade die oftmals ein bisschen das Risiko haben, ähm, sich ja bis ins Burnout zu arbeiten, im schlimmsten ja. Falle, weil sie eben diese Mission immer intrinsisch ne, in sich tragen und da gar nicht so wirklich ähm, irgendwann sich eine Pause gönnen, weil es gibt einfach so viel zu tun auf der Welt.
1: Ja, das ist so. Ähm,
0: ja. Und das ist auf jeden Fall nochmal eine besondere Herausforderung. Ja. Und
1: da, zum Beispiel auch, wenn du es jetzt angesprochen hast, im Hate Speech, bei diesem Hate Speech Stammtisch, den wir haben, das unter den Kolleginnen auch zu fördern, dass man sich darüber unterhält und man ein bisschen darüber auskotzt oder so, ne? Und manchmal eben dann vielleicht auch was, irgendwas, wo man dann doch drüber lachen kann, so gemeinsam findet, in dem immer wieder kommt dieses oder irgendwie so, ähm, ja, wo wir denken, dass um, um die Leute so zu, zu, zu empowern oder auch zu entlasten von dem, was doch wirklich vieles schwer
0: ist, auch in unserer Arbeit. Mhm, dass man dann auch gar nicht alleine ist an der Position. Genau. Mhm. Ja.
1: Ähm,
0: ihr habt das auch gerade schon ein bisschen angerissen, dass es durchaus bei euch auch Events gibt, wo das ganze Team auch in Präsenz, live, farbe, analog mal zusammenkommt. Da denke ich auch gerade bei euch, Daphne, an so Vor-Ort-Events. Also ihr macht ja auch viel mit Online-Petitionen, ähm, Online-Kampagnen, E-Mail-Kampagnen dergleichen, aber auch durchaus auch ähm, Demonstrationen oder andere ja. Vor-Ort-Events. Also da müssen ja irgendwie Menschen dann zusammenkommen analog. Wie, wie organisiert ihr das?
1: Das ist ganz unterschiedlich und kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Wir haben ein Team, das Organizing ich kann ein bisschen so verstehen also als Projektmanagement, die, die die Kampagne tatsächlich organisieren. Und zwar entweder im digitalen Raum als Producing oder auch, wie du gesagt hast, analog auf die Straße bringen. Und da geht es dann ganz konkret darum, wir rufen über den Newsletter auf zu der Demonstration. Je nachdem, wie groß sie ist, muss dann eben der Wagen, der Lautsprecher, die Demonstration angemeldet werden, etc., und das war in Pandemiezeiten eine große Herausforderung. Wir haben einiges gemacht, zum also Beispiel eine Menschenkette mit Abstandshaltern ja. oder so, aber es war natürlich nicht so viel möglich, wie wir jetzt doch denken, dass wieder möglich ist. Und davon unabhängig von den Demonstrationen oder den Aktionen, die wir machen mit unseren Unterstützerinnen, machen wir eben mindestens zweimal im Jahr Gesamtteamklausuren über zwei, drei Tage. Wir haben das auch schon mal angeboten. Ich meine jetzt die erste große Teamklausur nach den ganz strikten Pandemienjahren. Da hatten wir dann auch fürs Wochenende eingeladen. Freiwillig, wer möchte. Gamepack hat das bezahlt und die Kolleginnen konnten dann vor Ort, also Kost und Logie war frei und konnten dann vor Ort eben Zeit miteinander verbringen. Das hatten wir das Gefühl, es war ein sehr wertvolles. Ähm, Instrument, gerade zu dem Zeitpunkt, dass die Kolleginnen wieder so zusammengebracht haben und wo viele auch Lust hatten, sozusagen ihre Freizeit mit den Kolleginnen dann zu verbringen. Das war super, aber regelhaft machen wir das zweimal im Jahr auf jeden Fall. Nach Möglichkeit noch einmal im Sommer ein Fest, vielleicht einen Nachmittag zusammen in Berlin und zweimal im Jahr machen wir das auch digital, diese Art von Teamklausuren, wo eben Sachen besprochen werden, die die gesamte Organisation angehen und dann viel wie auch arbeiten zu dem, wie arbeiten, wie wollen wir zusammenarbeiten, was wir jetzt gerade gesagt haben, Stichwort eigene Arbeitsorganisation, aber auch Feedback etc. Mhm.
0: Ist das bei euch, Wilma, also wenn ihr jetzt kein eigenes Büro habt, dann müsst ihr wahrscheinlich auch Team-Events wirklich sehr genau planen und im Voraus dann vielleicht auch einen Raum mieten oder ähnliches?
2: Genau, wir haben, ähm, wir haben viermal im Jahr ungefähr äh, Team-Events ähm, dieses Jahr hatten wir auch zum ersten Mal ein Retreat, wo wir auch mit Übernachtung und so seit äh, drei Tage gemeinsam verbracht haben. Wir versuchen die, ähm, die Teamtage noch eher für Themen zu nutzen, ähm, die man nicht so gut digital äh, machen kann, also, oder, oder die man besser noch live machen kann, zum Beispiel für Wertschätzung, ähm, für Visionsarbeit oder einfach auch in Kreativität, also an, an Sachen ähm, händisch was zu machen oder auch Spaß zu haben, was halt ein bisschen schwieriger ist digital manchmal. Ähm, wir sind auch... Äh, ein, ein Team von <lacht> vielen Nerds im positiven Sinne. Also wir lieben zum Beispiel gemeinsam zu spielen. Und das sieht man auch in unseren, unseren Team-Events in Team-Tagen. Wir spielen auch super gerne gemeinsam und äh, fördern das Teamzusammenhalt. das. Und genauso wie du, du Daphne, auch gesagt hast, wir haben auch bemerkt, dass es unglaublich wichtig ist für unsere Organisation, dass wir die Zeit nehmen und regelmäßig zusammenkommen und, ähm, ja, uns als Menschen offline
0: kennenlernen. Ja. Hört ich bei dem Spieleabenden fast schon ein bisschen wehmütig. Also wir hatten tatsächlich äh, noch nie wirklich ein analoges Team-Event. Also Oliver, mein Chef, falls du diesen Podcast jemals hören solltest, äh, ich wünsche mir hiermit ein Team-Building-Event. <lacht>
2: <lacht> ja, wir lieben Codenames vor allem. Das ist gerade so der größte Hit im Team. Ähm, und wir sind auch sehr, sehr gut daran, ähm, auch wenn ich selbst sage. <lacht> das, ist, äh, das, ist, äh, das geht auch gut online übrigens. Aber analog ist es
0: auch gut. Das stimmt. Mittlerweile wurden viele Spiele auch digitalisiert, ne? So ja. pandemie Das geht alles ich muss man Direkt will.
1: nachfragen. wo Wie heißt das Spiel? Codenames. Codenames, ah ja. Das
0: macht eine Menge Spaß auf jeden Fall.
1: Das, das macht ich mir auch viel Spaß. Spaß. Ja. mir <lacht> ja, alles mit, was ich kriegen kann heute. Sehr gerne. <lacht>
0: Inspiration. <lacht> Ähm, lässt sich aus eurer Erfahrung so eine Art Wandel auf dem Arbeitsmarkt beobachten? Also momentan sieht die Lage ja für Arbeitnehmende ziemlich gut aus. Das ist ja, wenn man das jetzt selber spitzt formulieren möchte, momentan ja eher so, dass sich die Unternehmen oder Organisationen ähm, bei den neuen Mitarbeitenden bewerben und weniger umgekehrt. Bekommt hier so ein Recruiting-Prozess von Bewerbenden manchmal auch so die Rückmeldung ja, also das, die Option eben remote zu arbeiten, das war durchaus auch ein ausschlaggebender Faktor mit, sich da bei euch zu bewerben?
2: Ja, unbedingt. Wir auf jeden Fall ähm, lesen oft Bewerbungen, wo drin steht, dass äh, dieses Remote-Umfeld anziehend ist und dass Menschen so arbeiten wollen. Ähm, ja, und äh, wir haben witzigerweise auch gerade einen neuen Heft zum Thema Raum und Remote geschrieben. Also ähm, da gibt es auch noch mehr zum Thema äh, Remote, aber das habe ich auf jeden Fall beim Recruiting bemerkt, dass es ähm, wirklich ein Thema ist. Viele Menschen wollen remote arbeiten und ich glaube auch, dass es ähm, nicht mehr äh, vermeidbar ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie arbeitet man ähm, und wo vor allem. Ja. Bei uns ist das ein bisschen
1: unterschiedlich, was du gesagt das mit der Arbeitsmarktlage, ne? das ist sehr abhängig von Rolle oder Position. Wir haben durchaus manche Ausschreibungen, wo wir sehr sehr viele Bewerbungen bekommen, bei anderen ähm, ist das vielleicht ein bisschen anders und wir erleben es auf jeden Fall so, dass Remote ein ausschlaggebender Faktor ist, ne? viele Kolleginnen sagen oder auch im Bewerbungsgespräch. Das ist ein Grund für mich, dass ähm, gut zu ähm, mein sonstiges Leben, sei es Familie oder wie auch immer es geprägt ist, zu vereinbaren mit der Arbeit. Und eben auch dieses o Ortsunabhängen, das war doch für uns auch besonders wichtig.
0: Ja, das zeigt sich auf jeden Fall auch mit unseren Erfahrungen, ähm, die wir mit unserer Jobbörse machen, dass immer mehr Remote-Stellen auch reinkommen und dass die einfach auch sehr, sehr begehrt sind, einfach oft geklickt werden. Da haben wir so ein bisschen den Überblick, ähm, welche Anzeigen besonders viel Interesse hervorrufen. Und ähm, das ist einfach ein Thema, was gerade auch die jüngere Generation sehr beschäftigt. Wie möchte ich eigentlich arbeiten und ähm, passen die Arbeitsbedingungen auch zu meinen Lebensumständen gerade und meinen Bedürfnissen? Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, bei dem viele Arbeitgeber sich gerade neu aufstellen und auch müssen, wenn sie weiterhin ja, qualifizierte Mitarbeitende finden möchten. Wobei Remote an sich, ich sag mal, ein Aspekt ist innerhalb eines, ich nenne das mal Megatrends, der halt übergreifend ist, der wird ja oft als New Work, so als Schlagwort bezeichnet. Dazu gehören eben auch neue Formen der Zusammenarbeit, ne? wie eben eure Holokratie bei neue Narrative, beziehungsorientierte Führungsstile, ähm, bewusster Umgang mit Diversity und dessen verschiedenen Facetten. Inwieweit spielen diese oder auch weitere Aspekte von New York äh, New York, sage ich schon, nicht die Stadt von New Work <lacht> in euren Organisation äh, eine Rolle. Und ähm, vielleicht auch welche Werte vertreten eure Organisation in der Rolle des Arbeitgebers? Also welche Art von Arbeitgeber wollt ihr sein im Endeffekt?
2: Eine sehr gute Frage. Ähm, wir sind ja an sich im Kern ein New Work Unternehmen. Ähm, da wir sagen, dass wir eine Arbeitswelt gestalten wollen, die gut für alle ist. Und ich glaube, im New Work geht es eben darum, ähm, dass Arbeitswelt zugänglicher, ähm, diverser ähm, und einfach besser werden soll. Ähm, bei N, N ist es für uns total wichtig, ähm, auf Augenhöhe zu arbeiten, klassischen Strukturen und Annahmen auch zu hinterfragen. Und glaube ich, grundsätzlich auch ein humanistisches Menschenbild zu haben, also glauben, dass wir alle arbeiten da, weil wir das Beste für NN haben wollen. Wir brauchen kaum Kontrollfunktionen, sondern Vertrauen ist, ist, ist ja angenommen bei uns. Ähm, und wir sind alle erwachsen und so gehen wir auch miteinander um. Ähm, wir legen auch viel, viel Wert für unsere Werte ähm, wir haben sieben insgesamt und ich glaube, die wichtigsten Werte für mich sind tatsächlich Eigenverantwortung, was ich jetzt schon erwähnt habe, also ähm, dass jeder selbst für ihre Spannungen ähm, zuständig ist und ähm, genau, wenn Individuen haben halt volle Verantwortung, ähm, proaktiv ihre, ihre Probleme zu lösen und ähm, Antworten zu suchen, und auch kommunizieren, was sie von anderen brauchen und und wenn irgendwas unsere Grenzen überschreitet, das auch mal zu kommunizieren. Ähm, der zweite wichtigste Wert für mich ist, glaube ich, Mensch zuerst. Also Wir sind ein sehr menschenzentriertes Unternehmen. Das ist wahrscheinlich keine Überraschung und das heißt für uns, dass ähm, zum Beispiel, egal welches Ziel wir haben, das Vordergehen der Menschen kommt für uns an der ersten Stelle und ähm, wir machen ähm, Strukturen, die das auch dann absichern. Oder wir bauen die Organisationsstrukturen dann auch so, dass, dass das abgesichert ist. Ja, darüber hinaus, wie gesagt, wir haben sieben Werte, ähm, aber Transparenz ist vielleicht auch noch was äh, äh, zu erwähnen ist. Ähm, also, wir haben keine, zum Beispiel, finanzielle Geheimnisse. Alle unsere Mitarbeiterinnen wissen, ähm, wo wir stehen ähm, und wir haben versuchen alle Informationssilos zu brechen dadurch dass wir Sachen gut dokumentieren und ähm, nach außen auch tatsächlich sehr relativ transparent sind ähm, was, wie es uns geht und was uns beschäftigt
1: ja es gibt einiges von dem was Wilma gesagt hat womit ich auch sehr viel anfangen kann das gilt gleichermaßen für Campbell. also hier Gehen auch davon aus, dass es ein Menschenrecht, dass ähm, man nicht diskriminiert wird. Und wir sind eben bemüht, innerhalb unserer Organisation hier nachteilen entgegenzuwirken. Also zum Beispiel haben wir uns dem Fair Share Commitment ähm, angeschlossen. Da geht es darum, dass wir einen gleichen Führungsanteil, also Anteil von Frauen in Führung haben wie in der grundsätzlichen Belegschaft. Hier sind wir auch transparent, was die Bezahlung angeht, aber wir und sozusagen, wirken auch dem entgegen, dass oft männlich gelesene Personen besser oder effizienter sind in Gehaltsverhandlungen als weiblich gelesene Personen und TVÖD hebelt das aus, weil man gewissermaßen dieses Stufensystem hat. Wir sind, außerdem ist es uns wichtig, dass wir familienfreundliche Arbeitgeberinnen sind. Es gibt Kinderzuschläge und das unabhängig davon, ob es leibliche Kinder sind oder Kinder, die man irgendwie von jemand anderem sozusagen mit auch Erziehen ist, unabhängig davon, ob es selbstverständlich für die Familienkonstellationen ist. Wir arbeiten daran, an einem kooperativen Führungsstil. Also es ist uns sehr wichtig und allen Leitfäden, die es jetzt, jetzt zum Thema Feedback gibt, ne, wird auch immer wieder. Hierarchie gewissermaßen ähm, markiert und auch eingefordert, dass Kolleginnen ihren Führungskräften eben Feedback geben, dass das nicht nur eine Einbahnstraße ist. Also ich versuche jetzt ein paar Beispiele, die eine Kultur ähm, charakterisieren, eben rauszufinden. Wir haben im letzten Jahr ähm, einen Anti-Bias-Workshop für alle Kolleginnen gemacht. Und wir haben angeboten, in Kooperation mit TBD, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, den ähm, Safe Space, also so ein Safe Space für BPOC und weiße Flinter mit oder ohne Behinderung, wo es darum ging, sich auszutauschen und gegenseitig eben auch ähm, zu unterstützen, was Mikroaggressionen am Arbeitsplatz angeht. Zusammen mit Fairshare haben wir eine Weiterbildungsreihe ähm, geschaffen für Kollegen, für Frauen, die in Führung gehen wollen und da eben auch so einen, wie soll ich das sagen, eher feministischen Anspruch drin haben in ihrem Leadership. Da sind auch Kolleginnen immer mal wieder, die da geschult werden und hingehen. Und wir haben auch so was, das hatte ich jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, 360-Grad-Feedback auch für den Vorstand, wo wir auch, sag ich mal, die Essenz dessen, was wir da äh, lernen, auch mit dem Gesamtteam teilen. Das sollte es jetzt mal so gewesen sein als kleine Beispiele aus unserer Kultur, wo wir eben sagen, das ist, wie du sagst, Charlotte, geht noch weiter als nur Remote-Arbeit.
0: Okay, ich finde, das ist ein, ein sehr runder Abschluss. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch für eure Zeit und für den Austausch. Es hat mir echt total Spaß gemacht, mit euch zu plaudern und ähm, auf jeden Fall einige tolle Tipps mitgenommen. Ja, vielen Dank an euch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch ganz toll. Und ich bin dir wie immer sehr dankbar für all die
2: vielen Anregungen. Die ich, Nein, falls, äh, <lacht> ich auch für dich. Und vielen Dank, Charlotte, für die Einladung.
0: Ja, danke euch. Ja, und falls du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich für Remote Jobs interessierst, findest du dazu in der Beschreibung dieser Episode einen Link zu einem unserer Blogartikel, in dem Arbeitgeber gelistet sind, die regelmäßig ortsunabhängige Stellen ausschreiben. Und ja, schau auch gerne in unserer Jobdatenbank vorbei. Auch hier findest du immer wieder Remote-Stellenausschreibungen. Und natürlich freuen wir uns auch immer wie Bolle, wenn jemand unsere Newsletter abonniert. Ähm, mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufenden. Dann verabschiede ich mich. Tschüss!